0: Krásné dobré ráno, odpoledne nebo večer. Já jsem Tereza Soltem a vy právě posloucháte podcast Oblacích. To dnešní téma bude takový milý, předvánoční a těšící se. Na období, který já osobně mám moc ráda a na který mám letos možná krapet víc času, se přichystat. Tak vítejte v Oblacích. Já vás vítám u toho 79. dílu podcastu a vy všichni, kteří posloucháte pravidelně, tak už tušíte, kdo bude hostem v tom dalším díle. Ano, přesně tak bude to Jony, ten už se mě asi tři týdny zpátky ptal, kdy teda už to bude, (laughs) tak si myslím, že tenhle týden natočíme ten společný podcast. A já jsem sama zvědavá, kam se to zase vyvine, kam se to dostane. Pokud máte nějakou otázku na Jonyho nebo nějaký téma, který byste si přáli poslechnout si od nás obou, tak určitě napište, dejte vědět. A pokud jste ještě podcast s Jonim neslyšeli, tak se podívejte, tak si poslechněte podcast číslo 20, 40 nebo 60. Takže tenhle bude v pořadí už čtvrtý. No a jinak, co se děje v těch našich životech, tak za kdybyste mě tady viděli, jak se kroutím, když tady nahrávám, tak byste se asi popukali smíchy, protože uh, už to úplně není nejpohodlnější a já jsem tady tak jako schoulena na půl na židli, uh, mám mikrofon na posteli, jsem v nejzapadlejším koutě našeho domu, takže je to takový dost uh, náročný, nicméně já si budu muset dávat většinou, protože já jsem poslouchala asi kousíček toho minulýho dílu a já jsem tam úplně dejchala, jako kdybych běžela nějaký maraton, takže už to začíná jít do tuhýho, přátelé, <laughs> tak jenom doufám, že mi to vydrží, že mi vydrží ten elan a na ten dnešní díl jsem se těšila, těšila jsem se na něj hodně, nicméně jsem ho zase odložila, protože byl krásný víkend, my jsme byli v přírodě, byli jsme se podívat na výletě v Úholičkách, kde je takový krásný dětský lanový centrum a Dali jsme si tam, vzali jsme si sebou takový přenosný grill a upekli jsme si, nebo opekli, ohřáli jsme si párky, tak jak to dělají norové. A kdo z vás četl knížku, tak ví, že bylý <laughs> nebo vylí, ne, ten možná taky potažmo. Ale že on je veliký fanoušek tady těch grillů, protože prostě to je něco norského, kamkoliv vy přijdete do nějakého parku nebo na nějaký výlet, tak prostě vezete sebou tady ten buď jednorázový nebo grill, který můžete použít mnohokrát a opejkáte si na něm párky. Takže já mám pocit, že nám oběma s Jonem už začíná trošku týc dobot, že se nám stejská opravdu hodně. Na Jonem to vidím docela dost, že opravdu téměř každý den mluví s někým z jeho kamarádů nebo z jeho rodičů a že opravdu o Norsku se bavíme pořád. A možná je to i tím, že vlastně minulý týden vyhlásili nové podmínky cestování do Norska. A to takový, který vlastně pro norský občany, který jsou ale studenti v zahraničí, tak aby měli možnost vlastně přijet domů na Vánoce za rodinou, aby se mohli vrátit, tak ti nemusí být vlastně v karanténě nebo respektive v takovém karanténím hotelu. Ale všichni ostatní, i když jsou teda norové a přijedou do Norska, tak musí deset dní zůstat na hotelovém pokoji, který je vymezený přímo pro tady ty jako cestující nebo pro tady ty nory, který přicházejí prostě nebo přijedou se zahraničí a musí tam 10 dní zůstat v naprostý karanténě, kdy já mám pocit, jestli snad možná i každý den je testují. Což je možná trošku taková zvláštní situace a rozhodně my teda teďka se v aktuální situaci nechystáme je do Norska. A protože nehledě na to, že uh, představa toho, že budeme 10 dní zavřený v jednom hotelovém pokoji, budeme za to platit nějakých 18 tisíc korun, abychom pak mohli teda na pár dní za tou naší donorskou rodinou, tak je pro nás taková dost... Um, Řekla bych neúplně lákavá. Nicméně my si myslíme vzhledem i kvůli různým protestům a kvůli tomu, jak se to řeší v Norsku, protože spoustu mladých lidí, který třeba pracují v Kodani nebo Kousíček ve Stockholmu nebo prostě v těch okolních státech, tak proč pro ně by to měla být jako jiná situace, než třeba pro ty studenty. Tak si dost možná myslíme, že to, že to změní ještě do Vánoc, ale jenom jsem tím chtěla říct, že to na sebe poměrně dost cítíme. Kor teďka v tom předvánočním čase, který je pro nás velmi důležitý a, a norská rodina ho velmi jako prožíváme teda taky a už je, to, už je to takový dlouhý. Takže zdravím všechny ty, kteří to mají podobně, kteří se nemůžou teďka podívat nebo vrátit za svýma rodinama a myslím si, že jsou na tom lidi, kteří jsou na tom ještě mnohem mnohem hůř než jsme my, že jsou třeba rozdělení partneři nebo že jsou až někde v Austrálii, v Americe a to samozřejmě už je pak mnohem náročnější, takže vám všem posílám spoustu síly a pevně věřím, že že to bude jenom a jenom lepší a že si užijeme ty Vánoce aspoň částečně možná v nějakým rodinném kruhu. Jinak co dalšího se u nás děje, tak mi aktuální téma číslo jedna je naprosto jednoznačně rekonstrukce, kdy my už vybíráme ty konkrétní věci, už jsme tady měli vlastně vzorky podlahy a vzorky kuchyně a vzorky toho, co kam budeme dávat a různý barevný kombinace, takže už to konečně je trošičku více matatelnější než návrhy, který vidíme a těšíme se, bude to teda poměrně punk, protože budeme časově docela dost naknap. Tak jenom doufám, že, že miminko se nebude chtít dostat na svět dřív, protože nevím, do čeho bychom ho tady teda přivedli pak zpátky. Ale ne, my máme samozřejmě dvě různé varianty. Máme variantu takovou, že si pronajmeme někde na měsíc bydlení nebo možná nějaký hotel, který bude cenově vycházet třeba líp než Airbnb, kam se přestěhujeme, abychom měli trošku jako pohodu a abychom měli komfort, přece jenom já už budu v nějakém devátém měsíci, tak už taky tady nebudu chtít někde trajdat, nehledě na tom, že ani nebudu moc nikde trajdat moc vzhledem k situaci. A druhá varianta je taková, že bychom se odstěhovali uh, k nám tady do, uh, do takový technický veliký místnosti, kde teďka máme pračku a sušičku a kam by se úplně z fleku vešla velká jako postel nebo madrace, velího postýlka a měli bychom vlastně přístup aspoň do poloviny toho domu. Což by samozřejmě finančně vycházelo mnohem líp. Na druhou stranu... Um, bychom vlastně měli takový ten humbuk tady z těch pracovních, nebo z toho, když tady něco vrtat, mlátit a tak dále. A myslím si, že to možná dopadne tak, že uděláme nějaký zdravější kompromis, že třeba na to nejhorší období, kdy opravdu tady se bude nejvíc prášit a bude tady spoustu dělníků a bude tady k nevydržení, tak třeba půjdeme na pár dní někam odjedeme, nebo budeme v hotelu, nebo budeme v nějakém Airbnb. Ale sami jsme byli překvapeni, jak teda Airbnb jsou drahý. Já jsem si myslela, že v této aktuální situaci najdeme nějaký krásný loftovej byt někde na starém městě za pár šlupek, tak, tak to rozhodně tak není. Takže ještě uvidíme, nicméně je to krásný plánovací období a doufám, doufám a pevně věřím, že už nebudu muset vydržet tady tu naší šílenou lednici, která prostě nelední nebo tak v rámci možností, ty odpadávající dvířka u všeho, Mětající mečku a prostě těch věcí je tolik, že už se fakt těšíme, až to budeme mít hotový. No a posledním tématem, který se tak jako u nás kolem toho se točí hodně věcí, je samozřejmě těhotenství, ale tam není nic novýho, zatím, zatím, jsme, zatím se tak jako zdárně blížíme k finálem, a, ale je to knížka, která, je, která mi dělá velkou radost a především vy mi děláte velkou radost, když ji sdílíte a když ji čtete, když vás baví. A sama jsem překvapená, kolik těch reakcí na tu knížku mi přichází každý den. Kolik fotek mi přichází od vás, kolik různých fotek výstřišků, třeba různých kapitol, které s váma rezonovaly nebo které ve vás něco probudili nebo které ve vás probudili nějaké uvědomění. Tak za to jsem moc děčná a je to ten moment, kvůli kterýmu, nebo jsou to ty momenty, kvůli kterýmu nebo kolik kterým já jsem pak v to léto, který teďka, když se podívám tak zpětně, tak jsem opravdu si vůbec neužila, protože jsem do toho byla zabraná na 200%, ale teďka mi to všechno dává smysl a já už jsem ráda, že ta knížka je venku a jsem především fakt ráda, že, že se vám čte dobře, že, jí, uh, že vás, pro vás má nějakou hodnotu, možná nějakou větší, než že vás na pár hodin zabaví. Tak za to jsem moc vděčná. A proto jsem vymyslela jednu takovou, dejme tomu, Uh, to se takový jako nápad, když jsem si četla různé ty vaše recenze nebo i to, když třeba dáváte fotku na Instagram, tak mě napadlo, že bych vás chtěla taky nějakým způsobem ještě odměnit. Takže pokud dáte fotku na Instagram, ke který dáte hashtag karamelová džungle. Tak já 18. prosince vyberu jednoho šťastlivce. Můžete tam k tomu napsat pár slov, nebo můžete jenom napsat, co vás ta knížka vyvolává. Můžete ji prostě tímhletím postem poslat trošku dál do světa. No a já, protože si toho moc vážím, moc si vážím toho vašeho času kde se na toto sednete a kdy, kdy napíšete těch pár řádků, tak mě napadlo, že bych vytvořila takovou krabici plnou překvapení. Představte si to jako nějaký dárkovej balíček, kam dám svoje oblíbené věci. A jak se znám, tak tam bude možná nějaký kávový syru, bude tam možná uh, nějaká svíčka a prostě takový ty moje skandinávský skvosty, který já sama mám ráda. No a tuhle krabici krásně dárkově zabalím, napíšu tam možná nějaký osobní vzkaz a pošlu jí teda tomu jednomu člověku, který ho vylosuju a kterému bych tím chtěla poděkovat za ten jeho čas. Takže pokud byste chtěli takovouhle krabici vyhrát a já vám teda nemůžu doteď slíbit, co tam v ní bude, ale myslím si, že tam budou poměrně dobrý zkvosty. Tak, tak dejte fotku na Instagram knížky a napište: Nezapomeňte hlavně na ten hashtag karamelová džungle, protože podle toho já tam uh, tu fotku budu moc najít a budu vás, vás moc obdarovat. Tak se na to budem, budu moc těšit a teď už se pojďme vrhnout na to hlavní téma dne. No a já jsem vybrala pět takových, uh, řekla bych, věcí, uh, které můžete. Konat v tom předvánočním čase, který si můžete připravit, na který potřebujete možná trošku větší nebo další časový období právě na tu přípravu a který si myslím, že mají velikou ambici pro to, aby vám ten předvánoční čas udělali ještě trošku hezčí a doufám, že vy všichni, kteří posloucháte, tak máte Vánoce minimálně stejně rádi tak jako já. No a hnedka tím prvním bodem, který jednoznačně sklízí nejvíc otázek a lidi si, nebo ti lidi, kteří mě sledují na Instagramu, tak si to nejvíc ukládají. Tak je naše Olafa. Olafa je takový vánoční skřítek, který pochází z norské tradice, a v norsku mu říkají rampenesen, a je to takovej zlobivej skřítek, je to takovej skřítek, který přichází do domácností většinou nebo. Přichází, když už teda se rozhodnete, tak 1. prosince. Je to takový skřítek v takovém červeném jako hábitu, ale můžete koupit úplně jakýho vkoliv skřítka nebo prostě postavičku takovou. Skvělý jsou ty, které mají třeba nožičky a ružičky na, ručičky na drátky, protože vy s pak můžete dělat různé věci a můžou se třeba někde držet nebo je můžete líp zachytit. Já jsem Loni koupila úplně obyčejného takového, jako toho psa, jako skřítka Vánočního stříbrného. Pojmenovali jsme ho Olafa. No a ten vlastně tvoří ten příběh až do toho 24. než přichází Ježíšek, nebo v Norsku teda Santa Claus, nebo spíš ten jejich Vánoční skřítek, který rozdává dárky. No a uh, bylo to úžasně populární. Vilymu Loni bylo něco málo přes dva roky. Takže už to prožíval s náma a my jsme k tomu vymýšleli různé jako příběh, že Olafa přiletěla nebo při, jako prostě se k nám doklubala krbem, měla takový malej kufřík, měla tam takový schůdky a měla v tom kufříku fotku a to jsme vlastně byli mu takže poznala, že pojede za náma, že se nás vybrala. No jenže Olafa dělá, on je takový skřítek, takže dělala různý jako věci, jako že třeba nám snědla půlku plechu vánočního cukroví, který jsme napekli, nebo omotala stromeček toaletním papírem nebo jsou takový jako horší ještě věci, pokud máte třeba starší děti, tak že třeba přivázala nějaký hračky jako na vlakový koleje a teď to bylo prostě dramatický nebo si koupala nohy v našem kávovaru, dělala andílky v mouce, můžete toho vymyslet od A do Z prostě těch možností je veliký množství, to opravdu stačí na vaší fantazii a věřte mi, že ty děti a nejenom děti, že Mnohdy i třeba vaši přítelové nebo manželové nebo nebo různý členové domácnosti se nad tím budou velmi dobře bavit. A říkám to trošku s předstihem, protože my letos s Jonim chceme udělat možná takový lepší časový harmonogram, protože některé věci si musíte třeba na to připravit nebo koupit třeba nějaký sladkosti nebo tak jako když třeba nám jednou Olafa vyjedla celý adventní kalendář, tak to bylo docela jednoduchý. <laughs> Zase jenom se připravovat nic, to jsem se jenom předávkovala čokoládou. Ale jsou věci, které třeba můžete, můžete trošku jako vyšperkovat a budete na to něco potřebovat. Nebo třeba Olafa připravila snídaně pod stolem, nebo udělala co ještě, co ještě, obarvila třeba mlíko na nějakou jinou barvu, na třeba zelenou barvu a tak dále. Takže těch věcí je hodně. No a já jsem se letos rozhodla, protože udělám takový jako plán naše nápady. Zatím to vypadá tak, že já tam mám asi pět nápadů, co Olafa bude dělat. Jo, jich tam má asi nula. <laughs> Takže vidíte, jak to u nás v domácnosti skvěle funguje. Tady moje plánovací aktivity. Evidentně to pro Joniho není tak důležitý jako naplánovat rekonstrukci nebo nějaký další věci. Nicméně je to skvělé, abyste to nemuseli řešit prostě na poslední chvíli, tak si sednout, napsat si 24 různých jako úkolů a nemusí to být opravdu nějaké šílenosti nebo některý opravdu můžete třeba vymyslet i ten den předem, ale jenom vím, že já jsem minulej rok trošku padala únavou, když jsem třeba uspávala vylího a pak už jsem mi vůbec nechtěla tady něco s Olafou vymýšlet, Takže je možná dobrý mít aspoň pár takových záchytných bodů, který pak můžete vytáhnout jako trumf z rukávu a nemusíte to řešit. Takže za nás naprosto fantastická forma takového adventního kalendáře. A opravdu to nemusí být jenom připravovaný pro děti. Zkuste právě třeba si s tím pohrát a dějte to pro partnera, nebo se třeba střídejte každý den jeden. A já pevně věřím a z toho, co mi posíláte za zprávy, tak je vidět, že vás to evidentně chytlo. Tak i proto jsem tohle vybrala jako ten první bod toho, jak si trošku možná zvelebit to předvánoční těšení. Tím druhým bodem jsou jedlí dárky a to proto, že některý z nich se taky musí vyrábět poměrně dopředu, a je dobrý, když už si to přichystáte, nemusíte to pak smolit někde v předvečer štědrýho dne, tam, dělat slaný karamel a dávat ho do skleníček. Takže jedlí dárky, za prvý je to nádherný dárek, který je vytvořený od srdce, je vytvořený s láskou, teda doufejme, a je, je prostě jiný. A věřím, že v dnešní době, kdy spoustu lidí má už spoustu dárků a věcí a to, co nemají, tak si rádi koupí sami, ušetří si na to, tak si myslím, že jedlí dárky, které jsou opravdu vytvořený, do kterých dáte vytvořeným vlastní čas a energii, tak jsou ještě o to víc váženější. Takže za mě já se budu pokoušet letos vytvořit aspoň nebo vyrobit aspoň pár jedlejch dárků. Na tom mým seznamu, za kterého určitě nebudu dělat všechny, tak je třeba právě ten slaný karamel, nebo je tam vanilkový cukr. Je tam slavná fermentovaná zelenina, kterou já jsem teda zdárně udělala minulej týden a vypadá to, že se docela povedla. Je tam i třeba nakládaný hermelín, který si myslím, že by možná mohl ocenit jony. Je tam třeba chili jam nebo pečený čaj, ale těch, těch nápadů a inspirací je opravdu hodně, takže stačí, když prolistujete internet a když tam narazíte na něco, co vás tak jako trkne do oka řeknete si, tak tohle bych chtěla dát. Mně se třeba hodně líbí i takový vlastně sety, že máte třeba set na nějaký jako cozy evenings, na útulné večery třeba u filmu, kde kam dáte třeba horkou čokoládu, nějaký sušenky uh, a tak dále, tak nějaké nebo třeba i tam dáte hrníček a tak prostě krásně to zabalíte. A vůbec to nemusí být uh, jako drahý dárek, finančně náročný dárek, Ale když to to toho tak jako dáte kus sebe, když to tak jako krásně naaranžujete, tak si myslím, že to může udělat velikou radost. Takže... Určitě za mě úžasný typ jedlí dárky. A dejte mi vědět, jestli nějaký jedlí dárky vyrábíte, jestli máte nějaký váš osobní typ, jestli máte nějakou zkušenost, co vašim přátelům třeba dělá velikou radost a možná to můžeme zkusit dát dohromady a udělám třeba zase nějaký instagramový post, abychom mohli inspirovat i další. No a když už jsme u toho vyrábění a u toho, u toho, že bychom prostě vytvořili něco možná jináčího než jsme dřív dělali, tak za nás nebo za mě já jednoznačně si budu přát letos vytvořit vánoční přáníčka. Uh, pokud máte rádi Pinterest, tak jakože myslím si, že asi všichni máme do určité míry rádi Pinterest, tak určitě se tam na to podívejte, protože tam je veliké množství různých typů právě uh, a vůbec to nemusí být těžký. Můžete zajít do sto klasy, koupit takový ty malinký třeba kuličky, udělat z toho, jestli si někdo vzpomínáte, jak jsem třeba valila vánoční dárky, tak udělat takovýho losa nebo soba. To je tak jednoduchý a myslím si, že to dělá moc jako krásný efekt a že je to opravdu jak se říká, hodně muziky za, pán, za málo peněz. Protože stačí jenom, když tu kuličku přelepíte a, a okolo na, namalujete takový oči a rohy. A je to je to takový minimalistický, ale je to opravdu nádherný. No a my letos bychom chtěli vyrábět takový knoflíkový přání, takže uh, já tady vyzalovím ve svých starých knoflících, mám takovou sbírku knoflíků, nebo možná se i vydám do sto klasik, koupím tam nějaký takový mix, a budeme z toho vyrábět. Doufám, že velí se zapojí, jenom až nebudu vyrábět po nocích sama. Nicméně si myslím, že i v té době, ve které teďka jsme, tak takový ručně vyrobený přáníčko může udělat uh, hodně parády a může udělat zase velkou radost. A samozřejmě těm třeba možná bližším rodinným členům, když budeme posílat do Norska nebo někam, někam po České republice, tak přidám i pár vytištěných fotek, třeba z toho našeho roku. Náš strejda uh, Michal. A to se mi moc líbilo, tak každý rok, a už to myslím si, že nedělá, ale každý rok posílal takový vytištěný, jako noviny, že to vypadalo vlastně, vypadalo to, mělo to takovou jako strukturu, jako takový novinový článek nebo pár novinových článků. Co se jim za ten rok jako odehrálo? A byly tam vždycky fotky a u toho byl takový krátký text. Tak to si myslím, že taky může být takový jako krásný, příjemný zpříjemnění. A pokud teda na to máte čas a kapacitu, tak si myslím, že tohle taky může udělat velkou radost. Takže může to přeložit k tomu přáníčku. Já si myslím, že to je zase něco jinýho. A norové jsou teda velký fandové posílání vánočních přání ale většinou to dělají tak, že buď mají nějaký jako speciální focení vánoční, kde buď ty děti navlíknou do nějakých takových těch, um, řekla bych, líbivých kostýmů, fotí to v nějakém fotoateliéru a tak, anebo jenom vytáhnou a složejí pár fotek třeba z toho roku, a dají to do nějaký koláže a to vlastně prostě posílají a opravdu, my vždycky, když pak přejdeme buď jako k jeho mamince, tatínkovi, nebo různým kamarádům, tak mají celou lednici posetou tady těma vánočníma přáníčkama, takže a všechny tam jsou ty různé fotky a teď vy to procházíte a říkáte si, aha, kdo je tohle, kdo má víc dětí a tak dále, kdo zase vyrost, jak kdo vypadá, takže za mě já si myslím, že je to krásné, je to takový milý A zase, nemyslím si, že je to zas tak časově náročný, tak uvidíte sami. Já se budu snažit dát na Instagram i nějakou inspiraci toho, co se líbí nám, ale já se vždycky držím toho pravidla, hlavně, aby to nebylo moc jako náročný na úkor toho, jakou třeba pak to vyvolá, nevím, reakci, že to možná opravdu může být jenom taková drobnost a podívejte se na to, teď mě napadají ještě takový knoflíkový sněhuláci, který jsem, taky jsem jima balila loni, tak ty jsou úplně jednoduchý, to nalepíte takhle dva knoflíky bílí a vlastně kolem toho nakreslíte toho sněhuláka a pár, pár vloček a máte to a vypadá to výborně. Tak jo, tak doufám, že se do toho někdo z vás pustí a jdem se podívat na ten další bod. Tím dalším bodem je jeden z dárků, který si myslím, že v dnešní době taky udělá velikou radost a je to trošku, na, nebo já to říkám teďka, protože uh, trvá možná taky krapet víc času, než se jako připraví a je tím teda fotokniha, kterou já jsem dávala v loňském roce Jonimu a dávala jsem ji vlastně za ten rok uplynulý, takže za rok 2019 a Musím říct, že to byl jeden z dárků, který si myslím, že udělali onemu největší radost. A my tady máme doma, máme ji vystavenou, velmi často si ji prohlížíme. A myslím si, že je to taky jedna z takových jako krásných vzpomínek, kterou můžete věnovat. A můžete ji věnovat nejenom třeba vašim partnerům, ale i vašim dětem. Třeba malým dětem, můžete jim dát třeba takovou malinkou knížečku, která... Um, ve který budou mít i svoje milovaný, nebo tu rodinu, nebo to, co třeba zažili. Ale my jsme teda dělali, já jsem teda připravovala tu XXL verzi, jestli se nepletu takovou velikou čtvercovou. Jestli si dobře vzpomínám, tak jsem to dělala u CV, jestli se to tak čte. A vyzvedávala jsem to úplně na poslední chvíli, asi hodinu předtím, než jsme odlítali, takže to bylo docela peklo a perno. <laughs> Tenkrát se mi vytvářela asi ve 12 hodin v noci, snad ten den předtím, než jsme odlétali, protože už samozřejmě všude bylo jako plno a tak. A byl dost velký riziko, že to nestihneme. Takže letos jsem řekla, že. To rozhodně nechci dělat takhle na knap. Takže už mám rozpracovanou knížku, mám rozpracovanou knížku na do, rok 2020 a teda i jednu na rok 2018, protože jsem si říkala, že bych možná chtěla věnovat dvě, abychom to pak měli takhle ucelený. A trvá to docela dlouho. Já tam teda ještě přidávám uh, stránky navíc, dělám, uh, vybírám ten matný povrch, Dávám si pozor, jaký vlastně to rozdělení těch fotek tam je. Za mě teda určitě vybírám jenom úplně ten nejjednodušší design, který tam je. Já nejsem moc velký fan takových těch různých jako doplňků tam a a tak dále. Já si myslím, že ty fotky sami o sobě jsou krásný, teda jak který, ale snad některý docela, jo. A Za mě teda jednoznačně budeme letos vyrábět i babičkám, nebo jonyho mamce, jonyho taťkovi a a těším se na to, těším se na to, že, že to udělá radost, protože je to opravdu jeden z těch dárků, který vám vydrží dlouho a za mě úplně nejkrásnější vzpomínky. Takže toť bylo teda bod číslo čtyři, No, a bod číslo pět, úplně ten poslední, který vám tady dneska představím, abych vás úplně nezahltila. Tak je trošku forma, kterou jsem zmiňovala i s Olafou, ale je to teda adventní kalendář, ale není to jen jaký adventní kalendář. Já pořád se tak trošku jako peru s tou myšlenkou, jestli vlastně uh, se mi ty adventní kalendáře pro děti líbí, které jsou třeba plný dárků nebo takových malých dárečků. A nebo vlastně ne, jestli mi to přijde zbytečný před těma Vánocem a těm dětem ještě kupovat prostě 24 malých drobností, přičemž někdy jsou ty věci prostě jenom takový, aby tam byly, tak možná spíš buď to jako vytvořit tak, aby opravdu třeba ty věci se tak nějak jako střídali, že tam budou třeba nějaký laskomy nezdravější a nebo nějaký prostě drobnosti, který pak je doplníte do nějakých jako jiných hraček, ať už jsou to třeba nějaký vláčky, mosty, nebo navíc koleje, nebo nevím, jaký kostičky a tak dále. No a nebo můžete udělat um, kalendář adventní, který je plnej úkolů. A ten si myslím, že můžete udělat jako pro děti, když už třeba máte ty děti možná trošku starší, tak můžete spolu dělat různé jako věci a dát nějakou výzvu vždycky na ten den. Já jsem tady ten kalendář plný úkolů, nebo úkolů, to nebyly úkoly, to bylo spíš. Uh, to byly spíš takové jako radosti, nebo věci, co třeba můžeme dělat s oným spolu. Tak se mu dávala, když jsem má těhotná, když jsme byli jenom ještě dva, a měl tam třeba, že uh, jsme koukali na film, nebo jsme si dali vanu, nebo jsme uvařili společně večeři, nebo jsme jeli někam a šli jsme do kina, Byly tam třeba lístky do kina. A přišlo mi to, že to bylo taky takový jako krásný jiný. Občas, když už jsem nevěděla, tak jsem mu třáskovala o nějakou čokoládu a do toho kalendáře se mu jako na ten papírek napsala, že má hledat tady a tamhle, a že tam najde jako to překvapení. Takže určitě, pokud máte někoho blízkého, kterýmu byste chtěli udělat to předvánoční překvapení a tu radost, tak si myslím, že to stojí za to. Je to teda trošku práce, trošku víc práce, musíte to naplánovat. A, ale je to vlastně pořád taková ta klasika toho, jak my jsme, když jsme byli malí, nebo možná i jako větší, tak jak jsme mě adventní kalendáře a mě teda fascinuje, kam až se to vyvíjí z té malý čokoládičky. Teďka už existují prostě obří adventní kalendáře, spoustu kosmetických značek dělá svoje adventní, adventní kalendáře. nesprsu třeba dělá adventní kalendáře s různýma kapslema a, Vlastně ta myšlenka je krásná, akorát ji možná někdy trošku jako ukočírovat, aby, aby toho nebylo až moc, až příliš. Ale možná by nás nelapili do nějaký marketingový sítě toho, že musíme mít všichni několik adventních kalendářů, těch kosmetických až pod nějaký rumový a čajový a tak dále. Ale nezapomeňte, že všechno je ve vaší režii, že to můžete vyrobit. A třeba Jonimu si myslím, že by udělal velkou radost, nějaký třeba adventní kalendář, ve kterém by byly různý jako typy piva. Takovýho toho výběrového piva z mikropivovaru, a, ale to pak by tady 24 dní nedělal nic jiného, než by pil jenom pivo. Tak taková taky možnost, ale sama vlastně nevím, na jaký té straně stojím, protože samozřejmě na jednu stranu si pamatuju, jak Billy měl úplně jiskry v očích každý ráno a běžel dolů, aby si mohl otevřít ten jeho adventní kalendář, Komendář, který mu teda připravila jeho maminka a přivezla i Přivezla i takovej původní adventní kalendář, který měl Jony, když byl malinký. Prostě úplně od malička je takovej háčkovaný, takovej, no, takový, to asi uvidíte na našem, nebo na mém Instagramu. Takže zase mě se nechce po, jako porušovat ta rodinná tradice, ale možná trošku to budu dělat s mírou letos a uvidíme, co z toho nakonec bude. Ale každopádně jsem to tady chtěla zmínit v těch pět bodech toho, že to může být další taková zábavná aktivita a taková milá aktivita předvánoční, protože uh, myslím si, že je důležitý dělat lidem radost tady v té poměrně těžké době a myslím si, že víc než kdy jindy bychom se ty Vánoce měli trošku víc užít a vyšperkovat, a, ale zase ne na úkor toho, abychom v tom utopili spoustu peněz. Takže jenom takový návrh, že to jde i jinak, že to jde i trošku sofistikovaněji a když do toho ho přidáte nějakou kapku vaší fantazie, tak si myslím, že vytvoříte naprosto perfektní adventní kalendář pro toho vašeho partnera nebo partnerku, nebo děti nebo maminku, babičku pro babičky by to bylo taky krásný vytvořit adventní kalendář no tak třeba se vám zrovna nasadila brouka do hlavy, tak se budu těšit na to, co vymyslíte vy no a teď už se pojďme podívat na e-maily, teda respektive na jednu krásnou recenzi knížky No a já bych tímto chtěla poděkovat Denise Novosadové, protože napsala krásnou recenzi na, právě na Instagram, kterou já jsem viděla i díky hashtagu Karamelová džungla. A je teda napsaná slovensky, takže ji budu překládat, protože bych úplně nechtěla, abych tady vám to trošku jako skomolela, to by mě hodně mrzelo. Nicméně Denisa píše. Nejnovější knihu Terezy Salte nejvíc vystihuje její o popis makaronek se slaným karamelem. Připomínali mi život. Válela jsem, jsem v puse sladký karamel a pak mi z ničeho nic jazyk zakopl o zemko soli. Štíplo mě a šeptlo, to jen abys nezapomněla, jaký život doopravdy je. Tereza měm odhaluje období, kdy se se svým norským manželem rozhodnou opustit své milované oslo a přestěhovat se do Prahy a s plánem začít svůj vlastní biznis. Zvyknutí na skandinávskou pokrokovost se však v Čechách uh, trošku střetne s nepochopením, nebo ne vždycky střetne s pochopením. Já vám to teda komolím, už <laughs> je vždy to řekla v té slovenštině. Dlouho jsem přemýšlela, čím je ta kniha tak neskutečně dobrá. Nejdřív jsem si myslela, že to bude zajímavým jedinečným stylem, jakým je psaná. Text, text který se čte lehoučko, ale zároveň jsou věty tak svěže kudrelinkové. A však potom jsem přišla na to, že to bude tou obrovskou upřímností, tím, že je kniha o životě s nespočetným množstvím pravd a myšlenek stojícím za zamišlení, tím, že ve vás zanechá o trošku víc odvahy a kuráže, tím, že je to jedna z mála knih, která poodkrývá influence marketing, tím že, v naj, tím, že si v něj každý najde něco a jako sladký bonus je propletená cestovatelskými zážitkami a barevnými ilustracemi. Tak já mockrát Denise děkuju a mockrát děkuju i vám všem, který, který píšete recenze a který třeba o knížce málo se někde zmiňujete. Já už jsem to tady naznačovala předtím, že úplně to není nejlepší doba na to vydávat knížku, protože uh, knihkupectví jsou zavřený, takže já se spolíhám jenom na to, Dobrý slovo na to, že vy třeba knížku někomu doporučíte a nebo ji třeba k někomu koupíte pod stromeček a uděláte tím radost. Takže já vám z celého srdce moc krát děkuji za všechny tyhle vaše zmínky, za všechny zprávy, za všechny e-maily, za to, že tu knížku čtete, že ji třeba někomu půjčíte dál. Moc si toho vážím a je to, je to pro mě hodně důležitý. Tak moc krát děkuji. No a já bych se tímto s váma chtěla rozloučit, protože já už musím jít za chviličku chystat Velího do postýlky a ještě se musí bát, že se dáme vanu s bublinama. Takže tentokrát teda uh, dám přednost zase Velímu a doufám, že jste si dnešní podcast užili, budu se těšit na ty vaše reakce, budu se těšit na to, že to budete třeba sdílet, budu se těšit na to, že jste si dali chvilku pro vás, že jste si odpočali a že možná jste se společně se mnou ponořili na to, Těšení se na ten krásný předvánoční čas. Tak se mě moc krásně, vaše Tereza, Salta.